0: Emprender en Femenino El programa de apoyo y visibilidad a la mujer Hablamos de emprendimientos Empoderamiento femenino Igualdad de oportunidades Objetivos de desarrollo sostenible Seguridad vial y carrera laboral Emprender en Femenino Bienvenidos Un mundo de pintura Pinturerías Interglas La mejor opción en hogar e industrias, el mejor precio y calidad. compra fácil y rápido, hasta en 12 cuotas. Estamos en Ruta 8, Cruce de Derqui, Pilar. Llámanos al 0230-447-3432 o al WhatsApp 11-2301-7259. Pinturerías Interglass. un mundo de pinturas.
1: Let's go, girls. Come on.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Emprender en Femenino. Eh, Seguimos desde casa, seguimos con el tema del COVID, seguimos mujeres con COVID, pero seguimos con toda la onda porque cumplimos 26 años con, con la radio y qué lindo que se hayan podido juntar todos mis compañeros, poder celebrar junto a Víctor Giglione, nuestro director, eh, hacer este brindis así en homenaje a todos los programas, y, y todo lo que fue eh, para mucha gente eh, el, el transcurso de año tras año con todos los problemas que hemos tenido, la verdad que es importante ver el crecimiento y ver que hay gente que está hace muchos años poniéndole el corazón, yo saludo a todos mis colegas hoy que eh, día a día dan lo mejor para que la radio pueda salir como sale todos los días. Este es el programa 268, saludamos a la gente que nos está escuchando por internet, por www.radioxpilar.com.ar Nosotros después subimos todos los audios hacemos un pequeño podcast en Amchor para que puedan buscarnos a través de Spotify y puedan ver cada uno de los temas de los que estamos desarrollando, ya sea empleo, ya sea que estamos hablando de carreras, si estamos hablando de búsquedas en el parque industrial, tenemos una búsqueda de gerente y jefe de compras, ahora en el parque industrial que estamos buscando, ya lo hemos subido a todas las redes, nos pueden mandar el currículum a parqueindepilar@gmail.com y saludamos a la gente del Parque Industrial, a las chicas del consorcio, a Karina González, a Karina Gabel, que nos, nos escuchan en todos los programas. Yo les pido disculpas porque si hay algo que me ha hecho el COVID es destruirme la voz. Así que, bueno, se hace... ...se hace lo que se puede en vivo... ...saludamos también a la gente de las distintas localidades... ...que nos saludan, los barrios de Derqui, de La Lonja... ...Manuel Alberti... ...y como siempre parece ya que... ...es tan terrible lo que nos está pasando... ...este programa se lo dedico a Ana María Papes... ...una mujer que luchó por la vida de su hijo que después de la tristeza de afrontar la muerte de su hijo, compañeros de la municipalidad, muy queridos, muy queridos, una luchadora, y, y a Eva, a Eva blog también, que la mamá de Daniela Paladino, que también nos acaba de dejar, así que un abrazo grande a la familia Paladino, eh, gente de toda la vida de Pilar, con la que yo me he criado en la calle Juan Bautista Alberdi, éramos todos los vecinos de la calle Juan Bautista Alberdi que jugábamos hasta cualquier hora bueno, están todos muy tristes por esta pérdida reciente y Dani que está ahora también con COVID es como que todas las noticias una atrás de la otra nos van entristeciendo, nos van aunando hacen que tengamos esas ganas de abrazarnos aunque sea a la distancia yo veo que todo el mundo quiere aplaudir a los médicos. Yo les digo, el mejor homenaje que le podemos hacer a los médicos es cuidarnos. Es cuidarnos, porque esto eh, viene cada vez peor. Yo hoy les voy a leer algunas noticias del Ministerio de Salud, les voy a leer algunas noticias de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la salud, que están hablando del nuevo COVID, todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo y se los dice alguien que salió, yo ya estoy de alta, pero todos los síntomas que tengo, hoy fui a hacerme un chequeo, es como que tenés que hacer un reseteo para ver qué es lo que quedó trunco, sobre qué tenés que trabajar, sobre qué sistema tenés que trabajar para poder continuar, porque son ocho semanas que seguís cansado, que las defensas están muy bajas, que hay cosas que ya no podés hacer hasta que te recuperás al 100%. Por supuesto, a mis compañeros de la radio que también lo padecieron, sé que entienden lo que estamos pasando. Eh, es muy duro, es muy duro tener que hacer el programa sabiendo que tanta gente nos va dejando. Y todos los días abrís el Facebook y saludan a alguien con, con una persona que creciste, que se murió, que se fue, son familias que están diezmadas y que quizás no pudieron saludar a sus familiares. Entonces yo con una mano en el corazón les digo, yo tuve seguimiento de mis médicos de la municipalidad, tuve eh, seguimiento de mis médicos de la obra social gente muy humana, muy humana, eh, y tuve neumonía leve, me atendieron en el Austral también muy, muy bien. No tengo más que palabras de agradecimiento para los médicos que han sido más que humanos acompañándome estos 15 días. Así que, como siempre, voy a ser muy insistente con este tema, porque hoy fui a hacerme un chequeo y estaba atestado, de gente, yo ya te digo cuando me acerco a estos lugares y veo cuánta gente hay es como que tiemblo, digo otra vez no, no, no no quiero volver a pasar por esto así que hoy vamos a estar hablando de qué cosas tenemos que saber y recuerden que si alguien dio positivo y ustedes estuvieron con ellos deben aislarse Deben aislarse. Si nos quieren dejar algún mensaje por WhatsApp al 11-22-66-3753, por favor no duden en, en escribirnos y contarnos si a ustedes les pasó, cómo vivieron el tema del COVID, qué cosas creen ustedes que tendrían que cambiar y no hablemos de temas eh, de brechas, no hablemos de temas de gobierno, no hablemos, hablemos de nosotros como sociedad, ¿qué nos está pasando como sociedad? Hoy veía en el obelisco que cortaban la calle eh, haciendo un reclamo en medio de una pandemia, en medio de un tema tan terrible y no dejaban ir a trabajar a la gente, y las cosas que gritaban no eran reclamos justos. Entonces... Estamos como Kramer versus Kramer, la sociedad contra la sociedad, y en el medio el sistema de salud que está cayendo, y cuando nos agarra a nosotros, vamos y creemos que tenemos los derechos y obligaciones, y por ahí ni nos cuidamos. Entonces, ¿con qué derecho, si no te te vas a pedir que te atiendan en un sistema de salud en donde vos también sos parte? Bueno... Vamos a estar hablando de todos estos temas. Yo quiero agradecer a Alejandro Fax de RPI, a, a Pablo de, de la Cooperativa de La Lonja, a la gente de Spring Park, a la gente de Bio Green, que siempre nos, nos están acompañando. Y si Dieguito ya está listo, vamos al primer tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino y hablamos un poquito de lo que está pasando en el mundo con esta enfermedad que nos toca a nivel local
1: No, I ain't your mama no. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time
2: Volvimos al segundo bloque de Emprender en Femenino y les cuento un poquito que estamos entrando a la página del Ministerio de, de Salud y por supuesto que lo, lo, las recomendaciones son mantener la distancia sí o sí y por los lugares en donde ando, por donde ando chusmeando no hay distancia de dos metros, pero ni ahí. El tema del barbijo, eh, no solamente en el trabajo, en la calle, eh, cuando hay familias en una casa también, porque uno no sabe de dónde vino esa persona y sobre todo si anda en transporte público, ¿no? Nos estamos olvidando de lavarnos las manos con, con jabón, este con agua y jabón, y de abrir las ventanas. Ahora que vamos a empezar con el frío y vamos a prender las estufas, la importancia de levantarte a la mañana y ventilar todos los ambientes, ¿no? Bueno, bajaron ahora la cantidad de gente en las reuniones, otra vez menos de nueve, ni hablar de compartir el mate y las, y las vajillas, no olvidarnos de toser y estornudar con el pliegue del codo, limpiar todo con lavandina o con 70 de alcohol y agua, y ojo con la cara, ojo con tocarse la cara, ¿no? Entonces este recuerden que si ya tienen más de 37 y medio de fiebre, si tienen tos seca, si les duele la garganta, si sienten que no pueden respirar bien, dolores de cabeza, diarrea, ¿eh? la tos seca y el dolor de cuerpo... Dos o más de estos síntomas, este, dificultad respiratoria, dolor muscular, diarrea, vómitos, ¿eh? o si pierden el gusto y el olfato, tienen que llamar al 107. Entonces hoy también subieron para que puedan pedir turno www.covid.pilar.gov.ar bueno, son muchas las recomendaciones y la verdad es que hay mucha desinformación, ¿no? Este, la Organización Mundial de la Salud está hablando de las personas, cuáles son los síntomas, qué les ocurre a las personas cuando están con COVID, porque a todas no les agarra igual, algunas han, tenido, ha sido, han sido asintomáticas y no sintieron nada, y la verdad que eso es lo mejor que te puede pasar, pero chicos jóvenes la han pasado muy mal, no recuperan el aire, no pueden volver a jugar al fútbol, entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, y antes decían quiénes son los que corrían eh, el mayor riesgo ¿no? al presentar un cuadro, antes eran las personas mayores de 60 que tenían afecciones médicas, como la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, obesidad, cáncer, ¿eh? la gente que fuma, es terrible, la gente que fuma es la que peor la tiene que pasar porque los pulmones ya están mal, ¿eh? así que otro tema importante es cómo podemos protegernos nosotros y cómo protegemos a los demás ...si sabemos que estamos infectados, ¿no? Bueno, todos tenemos que tomar sencillas precauciones... Eh, ...el distanciamiento físico, aislarse, utilizar la mascarilla... Eh, ...cuando ustedes no pueden mantener el distanciamiento... ...porque las habitaciones son chiquitas, tienen que estar ventiladas... Eh, ...eso es importante, lavarse las manos... O ser tapándose ¿eh? y hay muchas pero muchas recomendaciones en, para que la gente esté eh, bien informada así que hay que hacerse las pruebas ¿eh? las pruebas rápidas para para que los empiecen a atender para que un médico les haga el seguimiento ¿eh? y, y también saber que hay diferencia entre aislamiento y cuarentena ¿eh? ¿Y qué tienen que hacer si estuvieron en contacto estrecho con alguien que tuvo COVID? Si ustedes están expuestos o estuvieron con alguien con COVID, puede ser que ya estén infectados aunque se encuentren bien. Entonces tienen que tomar algunas medidas. Llamar por teléfono al sistema de salud, Cooperar con todos los procedimientos del rastreo de los contactos para interrumpir que se propague el virus. Si ustedes no tienen pruebas, quédense en su casa sin contacto durante 14 días. Y sí, yo sé que esto es así porque mucha gente tiene que trabajar y no hay otra que trabajar. No vayan al trabajo, avisen y seguramente ellos mismos les van a decir que se queden en su casa. ¿eh? Pidan a alguien que les traigan provisiones, este, mantengan la distancia, eh, utilicen todas las mascarillas, lávense las manos. Bueno, son todas las recomendaciones iguales. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en aparecer los síntomas? Ese es otro tema que mucha gente no sabe. El tiempo entre que ustedes estuvieron con alguien con COVID y el momento en que empiezan a sentir los síntomas es entre 5 y 6 días, pero puede variar entre 1 y 14. Es muy loco este virus. Por eso se recomienda que las personas que hayan estado expuestas se queden en su casa para prevenir la propagación. Entonces ya están vacunando, hay que anotarse en el vacunar y, y hay también tratamientos contra el COVID. Eh, algunos antibióticos son este, eficaces, pero otros no. Solo funcionan contra las infecciones bacterianas. ¿eh? El COVID está causado por un virus, de modo que los antibióticos no le sirven al COVID. Entonces no usen antibióticos como un medio de prevención o tratamiento del virus. En todos los hospitales, los médicos a veces utilizan antibióticos para prevenir o tratar las infecciones bacterianas secundarias, que pueden ser las complicaciones de los COVID. Entonces, los que están gravemente enfermos, los antibióticos solo deben usarse para tratar la infección siguiendo indicaciones de un médico. Todo esto, ya le digo, viene de la Organización Mundial de la Salud y están hablando de desinformación que está alimentando las dudas sobre las vacunas del COVID y esto es de, viene desde amenazas que son graves para la salud pública y son dañinas porque alimentan la indecisión de la gente con las vacunas. Hoy escuchaba un médico kinesiólogo que trabaja dentro de los hospitales que contaba que la gente se levanta y se va porque no cree que tenga COVID y se sacan los, las cosas y se van. Entonces eh, cada persona eh, de un grupo vulnerable que tenga dudas sobre vacunarse tiene que informarse porque las estadísticas realmente están eh, hablando de miles de muertes que se producen diariamente y, y las vacunas están salvando vidas. Entonces hay que contribuir y controlar la transmisión en un futuro próximo. Y esto lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. Con lo cual me parece que tenemos tema para rato, y sobre todo en Pilar, que ya les digo, está todo lleno de gente, colas larguísimas de gente. Yo no quisiera que ustedes estén metidos ahí adentro, pero tampoco que se queden en su casa sin averiguar con un seguimiento de un médico. Alguien tiene que seguirlos para saber si tienen oxígeno en sangre correctamente, si están saturando bien, si el tratamiento va bien, si les pueden dar el alta... ...hay que cuidarse, hay que informarse... ...y hay que estar prevenidos... ...bueno, como siempre nosotros tratamos de informar... ...porque creemos que estamos en un momento muy duro... ...creemos que esto o lo atacamos entre todos... ...y somos solidarios entre todos... ...o, o nos morimos todos, ¿no? Entonces yo creo que no es joda lo que está pasando... No es joda como lo está tomando mucha gente y es muy triste ver la ignorancia y qué necios que somos para estas cosas. Tiene que morir un familiar para que empecemos a darnos cuenta de la importancia de darle bolilla. Bueno, vamos a, al segundo tema de la tarde con Dieguito y cuando volvamos... Les voy a contar de Constituya, que es una plataforma digital ciudadana a la que todos deberíamos sumarnos para poder trabajar en equipo. Ya volvemos con más emprender en femenino y vamos a otro tema pum para arriba acá por la 100.3. Bueno, volvimos nuevamente, gracias, un abrazo muy grande a Sebas Aguilar, mi compañero. Sí, Sebas, eh, tocó, tocó, y bueno, las que andamos en la calle, que estamos trabajando, yo estoy llevando a mi mamá a los médicos, me tocó. Le, les cuento un poquito que hoy a las 19 horas va a haber un conversatorio el segundo conversatorio de Constituya, titulado Mujeres Emprendedoras Lideran Innovación para un Futuro Mejor, con la participación de Pamela Chebrer y Silvia Flores, de Cooperativa La Juanita, y yo les cuento un poquito quién es Pamela. Pamela es este, Pame, Pame Jujuy, y ella está en la historia de Nubimetrix, que es una startup eugenia que escucha lo que la gente busca en internet. Sí, sí, así fue como ella empezó eh, Nubimetrix eh, por varios motivos. Eh, Big Data, una de las tecnologías calientes por estos días, eh, sus fundadores son un ejemplo claro de resiliencia, de mucha garra. Eh, ella y su marido eh, empezaron como emprendedores a trabajar en Jujuy y llegaron desde el interior, donde todo parece mucho más complicado, más lejano. El que visitó Jujuy sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Comenzaron un proyecto tecnológico de avanzada trabajaron con herramientas informáticas en la nube, eh, ayudando a vendedores online a entender cómo hacer mejores negocios. Crearon una plataforma de información de e-commerce, ayudaron a los vendedores de todos los marketplaces como Mercado Libre, y también a grandes marcas para que pudieran potenciar los negocios Tomando decisiones de información inteligente Ella, Pamela, es fundadora de esta compañía Y nació en un pueblito de 2.000 habitantes En Yala, eh, en Jujuy Y bueno, ellos sacaban una foto todos los días De lo que pasaba en Mercado Libre Veían cuál era la interacción Entre 200 millones de productos online y 7 millones de vendedores, más de 120 millones de compradores. Ella es ingeniera y tiene como socio a Andrés Jara, que es su esposo. Antes habían sido compañeros de facultad y juntos invirtieron todos sus ahorros ideando este proyecto que estuvo a punto de naufragar tantas veces. Este, muchas veces ellos pensaron dejar todo y dedicarse a la agricultura, pero hoy este, van a facturar más de 3 millones de dólares con este proyecto. Así que, qué más decirles que eh, esta noche, ahora nosotros vamos a hacer retweet, buscan eh, arroba constituya y pueden ingresar a lo que va a ser vía Zoom el conversatorio y me parece que es algo muy interesante, porque como les digo, esta es una red ciudadana, de inteligencia colectiva, en el que está presente Mateo Salvato, que hay mucha gente que conoce a, a Mateo Salvato también, y es colectiva, es apartidaria, es plural, es diversa, es federal, es una organización cívica y social argentina en donde todos juntos trabajan por el bien común, todos juntos trabajan para contribuir a tener un mundo mejor. Así que yo ya me sumé, invito a toda la gente que se quiera sumar, me parece que hay muchas cosas que podemos hacer si trabajamos juntos, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que la mayoría de la gente eh, busca nuevas alternativas y, y a nosotros nos pareció una alternativa súper interesante, así que nos hemos sumado y aportamos desde donde podemos un granito de arena, ¿no? Y hablando de tecnología, que siempre es lo que a nosotros más nos atrae, porque tenemos un montón de cursos en Mujeres por la Industria, tenemos cursos para, para lo que es tecnología, para que las emprendedoras puedan ser proveedoras de las industrias. Entonces, estamos buscando que más mujeres se animen a incursionar en la industria del software, y claro, yo recuerdo cuando se despertó en el interior de muchas chicas la vocación de la tecnología, eh, ya eran adolescentes, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a ver quiénes son las que van a ir por el lado de la tecnología. La clave es descubrir lo que nos va a marcar el camino y después de la pandemia nos damos cuenta que todo va hacia ese camino, ¿no? Hacia la tecnología, el blockchain, el big data, todo lo que es el home office, las carreras profesionales de la industria del software, el e-commerce, hay que capacitarse para construir un camino laboral sin desventajas ni prejuicios que condicionen a una mujer. Entonces hay que estar bien informados, hay posibilidades de crecimiento, muchas en el sector, y son iguales para hombres y mujeres, pero las mujeres son las que menos se animan a valorar especialmente la aptitud de liderazgo que tienen que tener. Son colaborativas, eh, sirven para integrar a las personas, aportan mucho valor las mujeres en todos los grupos, enriquecen los proyectos, tienen una mirada diferente para constituir equipos inclusivos y más diversos. ¿eh? Alcazan, siempre van a alcanzar resultados superadores trabajando en equipo. Y ni hablar del incluso esto que todo el mundo habla, el nivel salarial eh, es muy alto y según la función que van a cumplir o, o el proyecto, la remuneración se fija de acuerdo a los conocimientos y las responsabilidades, y ahí no importa el género. Así que es importante tenerlo en cuenta, que las chicas empiecen a mirar cómo se nos viene el futuro cada vez más fuerte, ¿no? Hay un observatorio permanente de la industria del software y los servicios informáticos que nos va indicando cómo se duplicó en los últimos 15 años la participación de las mujeres dentro del universo IT. Así que no desaprovechemos este crecimiento y no desaprovechemos con nuestras hijas que hay marcas, universidades, entidades, portales, universidades que quieren que las chicas vayan a ser mujeres STEM, que trabajen en ciencia, en tecnología, en matemática, y las están apoyando en forma gratuita. Entonces hay que informarse y subirse a la tendencia. Estos porcentajes demuestran que el trabajo que se viene haciendo, que están realizando para reducir la brecha de género, va a dar pronto frutos, ya está dando frutos. Así que hay que continuar redoblando los esfuerzos, trabajando juntas el sector público y el privado para que las mujeres sigan creciendo en tecnología, hay mucha demanda de talento para puestos laborales y no se logran cubrir, entonces eh, no se puede creer. Los que quieran recibir información nos pueden escribir a info.emprenderenfemenino.com.ar y nosotros les vamos a dar información. Hay muchas oportunidades de trabajo para las mujeres que quieran tener calidad de vida. ¿eh? Por eso estamos hablando de empleos con salarios que son superiores a los salarios normales, ¿eh? por encima de la canasta básica. Entonces, las mujeres deben ser protagonistas para tener mayor participación más roles de liderazgo dentro del mundo del software, y para lograrlo tenemos un objetivo, desde emprender en femenino y mujeres por la industria, de acompañarlas. Cada vez más chicas, cada vez más mujeres, cada vez más niñas tienen que descubrir el significado de estudiar, de capacitarse en este sector para despertar la vocación interior Todas tienen que sentir pasión por la tecnología. ¿Y por qué les digo esto? Porque la tecnología es el día a día. Internet de las cosas. Nosotros es transversal. Utilizamos internet cuando atendemos el teléfono, cuando estamos manejando, cuando estamos con el lavarropas, cuando estamos con el microondas. Tenemos tecnología en todo el hogar. Entonces, ¿por qué no vamos a aprender de lo que tenemos que aprender? ¿no? Entonces, nada, me parece que estamos a, a, a años luz de lograrlo, pero juntos podemos hacer que esto salga adelante. Así que, bueno, eh, también están hablando de los pasos mmm, para la igualdad en Iberoamérica... Eh, hablan de la industria, las mujeres en la industria, eh, necesitan que se trabaje más junto a los gobiernos regionales, se, tam, también se lanzó un consejo público-privado para fomentar políticas que, con enfoque de género en el sector productivo hace cuatro días, así que es interesante lo que se están haciendo Mauro, ahora te voy a pasar info eh, para lo que me estás pidiendo. Así que, sí, eh, este Consejo Público-Privado va a estar integrado por representantes de cámaras empresarias, redes de mujeres PyME del sector cooperativo, del sector mutual, Entidades financieras eh, para reducir brechas de género. Nosotros, desde Emprender en Femenino, eh, escribimos ya a cada uno de los sectores para ofrecer nuestro aporte y también el desarrollo, eh, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, habló de la participación que es adonoren y va a tener diversidad geográfica en todo el país. Me parece que es importante lo que se quiere lograr y se lanzó este Consejo para la Transversalización de todas las políticas de desarrollo nacional con enfoque de género en el sector productivo y aseguró que el gran objetivo es reducir brechas trabajando en la economía que brinde de verdad igualdad de oportunidades. Así que este Consejo que se integró, busca reducir todas las brechas en una economía que brinde igualdad, no solo en lo formal, sino también en la vida cotidiana. Esto significa construir escenarios de igualdad en el mercado laboral, en el mundo empresario, trabajar en programas de inclusión que sean efectivos de verdad, es un puntapié inicial que tenemos por delante, todos los que nos queremos involucrar con, con este tema porque precisamente es una instancia en que justamente tenemos que apuntar a reducir uno de los principales factores de desigualdad que tiene la Argentina más hoy en pandemia y que con perspectiva territorial seguramente lo vamos a poder abordar de forma más efectiva. Así que es un camino que no va a ser sencillo, no va a ser breve, pero tenemos que ser perseverantes, ¿no? Eh, aprovechemos este consejo que es fundamental también para recibir propuestas, si ustedes tienen iniciativas, si tienen ideas para darle seguimiento y continuidad, eh, al programa hay 39 iniciativas de desarrollo productivo con perspectiva de género que tiene el ministerio así que si ya empezaron a hacer cosas, lo único que basta es empezar a conectarse, comunicarse con esto y bueno, por último Sandra Chipola que es presidente de la asociación bonaerense de la industria naval dijo que la necesidad de la capacitación para que más mujeres se incorporen en la industria como ingenieras o como obreras soldadoras, torneras o, o en laboratorios para disminuir la masculinización de ciertas actividades es ya, así que hay muchas oportunidades y no tenemos que desaprovecharlas, me parece que a veces nos quedamos muy en lo local y tenemos un montón de oportunidades a nivel nacional, entonces trabajemos juntos eh, en todo lo que podemos eh, aprovechar de las redes, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta trabajar con el tema de las redes. Eh, también salió una nota, que me parece también interesante, que está hablando de un nuevo centro de género en tecnología, que también lo lanzaron junto con empresas TIC para promover la inserción y la formación de capacitación de mujeres eh, en el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esto salió el 6 de abril, la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete y los ministros de la Nación, ARSAT, eh, y empresas TIC pusieron en marcha un nuevo centro de géneros en tecnología como principal objetivo trabajar para cortar estas brechas del sector. Así que se presentó, se realizó en el Salón Norte de la Casa Rosada, fue encabezada por la Secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, quien dio apertura al encuentro y hubo una videoconferencia donde participaron representantes de empresas que acompañan el proyecto, como Amazon, Claro, Facebook, Globan, Google, Microsoft, Nokia, Telecom, Telefónica, Huawei, entre otras que, la verdad, cada día apoyan más a las mujeres. A mí me encanta todo lo que es la asociación público-privada, y que tengan este compromiso de llevar a cabo este, estos programas para fomentar la, la perspectiva de las mujeres en, en tecnología para, para que ellas se puedan empoderar, porque a nosotras no nos empodera nadie, o nos empoderamos solas o no salimos adelante, y empiecen a erradicar las brechas propias, las barreras propias de que yo no puedo y que esto no es para mí. Yo les, les aseguro que todas podemos ser parte del mundo de la tecnología, podemos participar en charlas, en cursos de capacitación, eh, participar en espacios de interacción, promover la inserción, la formación de las mujeres eh, tienen que estar decididas ¿eh? a ser parte de cualquier proyecto, porque inclusive comunicando, asistiendo, informando, ustedes pueden ser parte de algo mejor. Así que en ese sentido, yo les digo, no se queden abajo, piensen que hay muchas oportunidades en el mundo de la tecnología. Entonces, yo cuando hablo de tecnología, les digo, por ejemplo, que he tenido casos de gente que ha empezado con videojuegos desde chiquitos jugaban con videojuegos, chicas que han salvado su vida gracias a los videojuegos que tienen hoy compañías que, que están manejadas a través de los videojuegos, entonces no hablo solamente de una computadora o de un robot, estamos hablando de programación, Estamos hablando de diseñar una página web, estamos diseñando un juego, una aplicación que pueda ayudar en tu barrio, algo que puedas hacer para ayudar a un vecino. Es re importante, muy importante el tema de empezar sin prisa y sin pausa. Y hay muchas, pero muchas plataformas donde pueden empezar online en forma gratuita lo único que tienen que tener es ganas, ¿eh? así que hay que luchar contra la obsolencia laboral, hay que luchar contra las cosas que nos, nos empiezan a poner barreras, que las barreras no sean propias, ¿eh? y bueno, como siempre tenemos eh, novedades, eh, ayer eh, participé mirando televisión de un programa que dieron por muerto a Cacho Fontana fue terrible porque Cacho Fontana estaba al aire y la hija diciendo en todas las redes que su papá estaba vivo, la verdad que, que, que triste que es cuando eh, el periodismo no se informa realmente bien, eh, eh, es, fue un momento muy este, bizarro, ¿no? Y, y la verdad es que así estamos viviendo, ¿no? La gente quiere la primicia y, y la primicia al costo de, de lo que dé lugar, ¿no? Y, y la verdad es que es tristísimo lo que pasó ayer, pero bueno. Eh, se nos pasó el programa, 14.49, 22 grados, y la gente en Pilar sigue eh, pensando en si vamos a la escuela, si no vamos a la escuela, eh, qué hacemos con los comercios, cómo hacemos para salir adelante, eh, cómo hace la gente para encontrar trabajo, ¿Dónde tenemos que buscar trabajo? Nosotros hemos publicado en, en el grupo del Parque Industrial Pilar, si ustedes entran en Facebook van a ver Parque Industrial Pilar, es nuestro, eh, hay un grupo de Parque Industrial Pilar que se pueden sumar, donde subimos siempre que hay búsquedas en computrabajo, en zona Jobs. Eh, en LinkedIn, siempre buscamos trabajos del parque industrial y, y los subimos ahí. Y cuando tenemos alguna capacitación gratuita que les puede servir, como desarrollar un currículum, o en qué oficina de la municipalidad tienen que ir a pedir empleo, bueno, todo lo estamos subiendo al Parque Industrial Pilar, porque creemos que hay que informar desde un solo lugar para que la gente se pueda apoyar. Así que, nada, me parece que todos tenemos una responsabilidad eh, y si podemos ayudar a otras personas eh, compartiendo las búsquedas, hablo de las empresas del Parque Industrial Pilar, eh, deseamos de todo corazón que compartan las búsquedas, porque siempre están diciendo que hay mucha rotación, que en Pilar no hay gente calificada, y, y quizás eh, hay este, alguna falencia. Y si vos crees que te falta capacitación y no sabes en qué capacitarte, bueno, preguntanos, porque las empresas, este es el macheo que hay que hacer, hay que saber qué necesitan las empresas, en qué se tiene que preparar la gente para poder trabajar en el parque industrial, y la gente tiene que estar dispuesta a capacitarse, tienen que actualizar sus perfiles en LinkedIn, en Facebook, en los currículum, no puede ser que tengan esos esos currículum este, desactualizados, sin fotos, eh, o esos perfiles en Facebook, porque el empleador va a Facebook a ver tu perfil. Entonces, si estamos con, este, con esos nombres que... Eh, Juanita la pelotera, eh, yo soy de Boca, yo trabajo en River, no sirve, no es serio. Si estás buscando trabajo... Tenés que ponerte a buscar trabajo en serio. Entonces, empezá por arreglar tu perfil, empezá por arreglar tu currículum, empezá por buscar qué es lo que querés, a dónde querés trabajar y hace presentación espontánea en la empresa que te gusta, pero anda preparado, porque el que va a buscar trabajo sin ganas, se le nota. Y el que tiene actitud, también. Entonces, nuevamente, si necesitan ayuda, nos escriben, nos mandan un WhatsApp, pero lo importante es que tengan ganas de trabajar de verdad. Y se nos fue el programa 1452, yo los espero y espero ya el próximo martes, Estar desde la radio para poder volver a todas las entrevistas internacionales, que me encanta hacer con la gente que nos ayuda, porque hay un montón de gente alrededor del mundo que le pasa lo mismo que a nosotros, y, y siempre es bueno traer ese testimonio y bajarlo a nuestra localidad, porque... Estamos unidos por un pequeño este, hilo que es la globalización, que es internet, que es la tecnología, que nos ayuda a que el mundo vea a, a dónde está Pilar. Poner a Pilar en el mundo, ese es nuestro mayor desafío, y lo logramos a través de las redes sociales, con nuestro trabajo, con nuestra información, dando lo mejor de nosotros así que yo los espero todos los martes de 14 a 15 horas, mi nombre es María Eva González, espero estar un poco mejor el próximo martes y los espero para volver a seguir charlando juntos de mujeres con COVID, trabajo, empoderamiento y todo lo que es referente a un mundo mejor muchas gracias por estar ahí gracias Dieguito Marinelli mi compañero del control y felices 26 años Radio X Pilar muchas gracias
0: Un mundo de pintura pinturerías interglass. la mejor opción en hogar e industrias. el mejor precio y calidad Comprá fácil y rápido, hasta en 12 cuotas. Estamos en Ruta 8, Cruce de Derqui, Pilar. Llámanos al 0230-447-3432 o al WhatsApp 11-2301-7259. Pinturerías Interglass, Un mundo de pinturas. SRP Electrónica Reparación de TV LED Smart 4K UHD o LED Audio Todas las marcas Venta y reparación de control remoto Originales y genéricos Trabajos garantizados Reemplazo de pantallas PlayStation 3 y 4 Dirección Independencia 772 Teléfono 0230 4 421 623 WhatsApp 011-15-418-05-501 Mail srpelectrónica arroba gmail.com
2: Calzados El Rápido con postura de calzados Realces ortopédicos Botas de polo Zapatos de golf Artículos para el Zapatero Calzados El Rápido Hipólito Yrigoyen 452 Pilar Teléfono 0230-4429-656
0: No arranca tu vehículo ¿Problemas con la batería? Pasá por Autoclima Pilar Estamos en Ruta 8 976 Frente a Carpur Pilar Agenda nuestros contactos, llámanos al 0230-442-1142 o escribimos pues a autoclimapilar.com o búscanos en Facebook como Autoclimapilar. Solucionamos tu problema con el poder de la fibra óptica Telviso, fibra óptica en tu hogar, 300 megas más telefonía, 1924 pesos finales por 6 meses 300 megas, más televisión HD, más telefonía más ENSA, 2590 pesos finales por 6 meses consulta nuestra zona de cobertura informate en telviso.com.ar Veterinaria Country Pet, del doctor Quietaibel Gustavo. Ofrece clínica, cirugías, análisis clínicos y vacunaciones. Además, alimentos balanceados, pet shop y salón de belleza. Presidente Perón 971, Pilar, a metros del cruce de Erqui. Solicite turno al 0230-4472-405. Veterinaria Country Pet, un pilar en la salud de su mascota. Hacer esta publicidad es muy fácil.